3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho. Eh, Dialogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un, un tema que nos preocupa a todos, amigos del auditorio, eh, que es el tema educativo. Y también otro tema que se refiere a la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, en la educación y en la cultura. Para ello, tengo tres distinguidos invitados. Gracias con mucho al doctor, querido doctor, distinguidísimo jurista y amigo Oscar Vázquez del Mercado, que nos ha, a favor de aceptar, nos ha hecho favor de aceptar esta invitación para Como siempre, Luis, muy buenas tardes. Es el único que es me dice gusto. Luis de todos mis amigos. El único dice Luis, pero me, me, me corta, dice que por economía que de tiempo, Eduardo. no, Eduardo Luis, que por Eduardo economía toma. de tiempo dice que, que, y de pronunciación, que me, nada más me dice Luis, y ya se sí me quedó Pero Luis. es un bonito nombre, Luis. Pero bueno, por ejemplo, <risa> les presento al maestro Luis Escobar Aubert, distinguido jurista, profesor de la facultad, <risa> maestro muy distinguido, y quisimos invitar a un joven que haya estado aquí en los micrófonos de, de Radio Unam, que a mí no me gusta andar catalogando, pero podría quedar en la edad de lo que se dice millennial. Es un estudiante de tercer semestre. Cuarto semestre. ¿Ya pasa cuarto?
1: No, paso a quinto, estoy terminando ah, ah, cuarto a la mitad semestre. de la carrera. Ah, felicidades. Es.
3: Que es Carlos Daniel Martínez Reyes. Eh, yo tengo un amigo de hace muchos años que es sociólogo. Tuve oportunidad de estar en su jurado en la Facultad de Ciencias Políticas que habló de un tema que es la influencia de los medios de comunicación en la adolescencia. Es el licenciado Jonathan Velasco Jiménez, que ahora se encuentra en tutorías para adolescentes, eh, laborando en, en el Estado de México con mucho éxito. Y de aquella ocasión que yo estuve como jurado, ella tenía la preocupación de cómo puede deformar o formar la comunicación, vía radio, televisión, internet, celular, la mentalidad de la gente joven, que de por sí a la gente mayor también nos las ha cambiado. Segundo punto, y aquí es donde entra Carlos Daniel. El celular divide a la familia, comunica para incomunicar, incomunica, se acaba la conversación en las familias los domingos. Hay familias que a la entrada del, de la comida los domingos piden a todo mundo que guarde el celular. A todos nos cambió la vida este pequeño aparato que hay el celular. Ahora, lo que venga es una interrogación.
2: Oscar Vaz del Mercado. Buenas tardes, amigos. Eh, definitivamente, el avance de tecnología modifica a la sociedad. Y en este caso estamos hablando de un avance muy importante que es la comunicación vía teléfonos celulares. Si nosotros nos vamos un poco a la historia, por ejemplo, la aparición del de, descubrimiento de la luz, el descubrimiento del refrigerador, fueron muy importantes. El del refrigerador para conservar alimentos, pero era un avance. Después las computadoras, pero ahora el, el desarrollo tecnológico a través de los celulares es un avance que puede provocar lo que tú estás mencionando, la división de la sociedad, sea entre personas en una familia, maestros y alumnos, en el trabajo, entre los amigos, es una, una total división. Como profesor, por ejemplo, a mí me molesta muchísimo que estando uno hablando en clase... ...que uno tiene que estar concentrado... ...porque por más tiempo que puedas tener dando clase... ...estás concentrado para no... ...equivocarte en lo que quieres mencionar... ...y a los alumnos... ...se les hace muy fácil... ...ponerse a chatear... ...eso para mí es... ...por un lado un desinterés... ...por otro lado... ...una falta de educación... ...lo mismo podría ser en una familia... ...cuando llegan a comer y ya está la broma... ...que en el manual de Carreño... Y dicen, ¿de qué lado va el celular? ¿Del lado del tenedor o del cuchillo? Y es eh, impresionante cómo a la hora de la comida ya se ponen a, a chatear Textear, o a, a Facebookear o a Instagramear, como yo les digo Mira, a, ¿no? Oscar, a los razón,
3: pero mayor abundamiento. Yo he visto, he visto conversatorios en televisión donde están cuatro o cinco invitados y alguno el de ellos saca el celular estando en vivo en un programa... De televisión. Todavía aquí en radio no nos ven, y yo tengo el mío porque recibo mensajes del auditorio, pero no lo uso para ninguna otra cosa hasta que salgo de aquí. Pero en programas en vivo, en televisión, conversatorios, que se les llama, ¿no? Y de repente, mientras no le están preguntando a una persona, saca el celular y está texteando, se dice, ¿verdad? Claro, en los presidios... En los
4: presidiums es
3: muy ¿Los presidios común. o los presidiums? <risa> los presidiums. Ah,
4: ok, claro, por favor. Este,
3: eh, Allá se usan para otras cosas.
4: ¿eh? <risa> eh, está el orador sí. intentando hacer su discurso, su pieza oratoria, sí. intentando comunicar algún idea al auditorio. Y los demás miembros de la mesa principal están viendo su, su celular con una total y absoluta Ahora, falta de respeto al orador. Oscar. Eh,
3: será que el ser humano eh, encontró una forma de estarse comunicando algo que no lo hacía anteriormente más que conversando con la gente o hablando por teléfono. ¿Qué otra forma? Señales de humo en los Mandando tiempos de los cartas
1: y que llegaban después de cuánto tiempo
3: también. Digo, ¿será un afán del ser humano? Porque salimos en la calle y todo el mundo cruza las calles hablando por el celular. El que está en el coche con el alto está viendo el celular. El taxista. Bueno, el colmo. Hace unos días estaba yo en un taxi en la parte de atrás y en un alto se paró un muchacho con una bicicleta y en la bicicleta tenía puesto un porta celular. Una bicicleta tenía gorra y audífonos, y estaba texteando en la bicicleta en el paseo de la Reforma. Imagínate el grado de peligro y de distracción al respecto, ¿no? ¿Qué opina un agente joven como Carlos Daniel sobre esto que estamos
1: platicando? Bueno, ahorita que mencionaban acerca de que a ustedes como profesores les es una falta de respeto, a mi edad yo lo he visto que, por ejemplo, cuando nosotros como alumnos tenemos que exponer se nos hace fácil agarrar el teléfono y empezar a guiarnos por, por el móvil. Creo que para mí es una falta de respeto para los compañeros que están como espectadores y ustedes como docentes. Creo que le quita la formalidad y la seriedad. No sé ustedes cómo lo ven, a que si yo llegara con mis notas o con mi impresión, creo que lo hace un poco más formal y que le puse un poco más de enfoque e interés. Yo lo veo así, a mí me molesta que mis compañeros... Hagan eso, eso es en cuestión de clase. Ahora, también lo que mencionaban en comidas, es cierto, ya llegas al restaurante o en, o en la casa familiar y hay una canasta en donde dejas tu celular y el primero, el que agarra el celular, es el que paga la cuenta. Y prefieren muchas veces agarrar el teléfono porque es más, yo creo que es un apego, un apego para bien y para mal, porque no voy a atacar, pero creo que a veces le damos un mal enfoque
2: sí definit Oscar. definitivamente como lo, lo menciona Luis es se ha vuelto adictivo el celular Escobar o Luis Fejer. los dos Luis bueno, será Eduardo Luis
3: muy amable <risa> saliendo gusta el programa Luis
2: es este es adictivo sí. definitivamente o sea ya si nosotros viéramos todas las personas independientemente de su grado de educación de su condición económica condición social, etcétera casi todos tienen celular. Sí. Prefieren en muchas ocasiones estar pagando celular que algunas otras cosas de primera necesidad. El celular es algo que se está volviendo, y reitero la palabra que, que menciona Luis Escobar, de adictivo.
3: Aparte de eso, Luis Escobar, para muchas gentes es estatus, ¿verdad?, la marca del teléfono.
4: Sí, desde luego, este claro. y más ahora que... La gran variedad. La gran variedad, ¿no? Pero yo quisiera regresar un poquito al, a, a, a un, al tema de que antes se decía que tú eres lo que lees, y antes leíamos más. Y no había luz y se leía la luz de las velas, por ejemplo. ¿no? Pero yo no condeno totalmente esta nueva forma de comunicación. Creo que son los signos de los tiempos. Así como el hombre se comunicaba antes de otras maneras, ahora se comunica de estas. Eh, quizás con grandes abusos de ciertas normas de conducta social que imperaron durante muchos años. Por ejemplo, el hombre cuando eh, comenzó a avanzar y el desarrollo tecnológico al que se refería hace rato Oscar, comenzó este, bueno, el, el, el invento de, de la prensa, el invento de la imprenta, y cómo se abrió, y cómo que estaba cerrado ese conocimiento solo para los eh, este, iniciados en los conventos, etcétera, no, hasta que se comenzó a popularizar a través de... Eh, la impresión de las Biblias en, en lenguas populares, en lenguas romances. Y luego viene, por ejemplo, dando un salto histórico, el cine, cómo se comunicaba la gente con el cine, con el radio, el radio como medio de comunicación, donde toda la familia se reunía alrededor del aparato a escuchar las noticias. Eh, <coughs> la televisión, que decían que con el invento de la televisión eh, se iba a enterrar al cine y sin embargo el cine está más vivo que nunca. Y ahora, pues este vertiginoso avance este, tecnológico donde lo que ayer eh, era este, novedoso, hoy ya es obsoleto.
3: Pero todo lo que has mencionado está bien. Pero no había la retroalimentación, porque si yo voy al cine, pues, estoy calladito viendo. Yo no me comunico a veces ni con el compañero o la compañera con la que voy al cine. Me están comunicando los actores, igual que los actores del teatro. Me está comunicando a mí la televisión. Aquí el problema es que son dos vías, Oscar Valls del Mercado. Me sí. están dando una comunicación y la estoy contestando. Ni modo que al cine le contestes o le contestes al teatro.
2: Sí, ese, esa comunicación. Es unilater
3: era unilateral, ahora es bilateral, multilateral.
4: ¿Sí me explico? Sí, claro. sí, sí. Y, ad y además en textos mínimos, o sí. sea... Este, y Hasta el lenguaje no ha acabado con es. los, estos jóvenes como aquí, es. como
3: Carlos Daniel, eh, que ya me está haciendo Ferrini, que ya si quiere comunicar por el celular con alguien, entonces que, <risa> que ya le cortemos aquí. Pero eh, Carlos Daniel, por ejemplo, sabe muy bien que ahora le ponen en significa no te preocupes, o ah, a, algunos las eh, sí, reducen las palabras, etc. Bueno, amigos, te recuerdo que nos encontramos en los micrófonos de Radio UNAM, en el programa de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico con el doctor Oscar Vázquez del Mercado, el querido maestro Luis Escobar Ober y el joven estudiante de quinto semestre, Carlos Daniel Martínez Reis, en el supuesto caso que pas tus materias. Soy Eduardo Luis fue. continuamos en unos momentos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: Daniel, tú ya naciste con todos los implementos tecnológicos sí, esa es la realidad para ti si te digo que mandes un mensaje lo vas a mandar que me bajes una aplicación me la vas a bajar eh, que, que contactes con otras gente al mismo tiempo que estoy hablando yo nosotros en la edad de Oscar Vázquez, que es muy joven Luis cobar que es muy joven, yo que les triplico la edad a todos los presentes pues es un poco más difícil adaptarnos, inclusive hasta la misma computadora. Y los teléfonos actualmente tienen
1: tantas funciones que no todo el mundo las conoce. Mm. ¿Qué Bien. opinas? Creo que nos ha llegado un sobreabasto de tecnología de acuerdo a los teléfonos que muchas veces no sabemos ni para qué sirven. La verdad, o sea, creo que la mayoría lo que usa el teléfono es para textear el famoso whatsapp
3: que es un nuevo verbo ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. textear ¿Texiste? no existe
1: la lengua española a lo mejor ya mm, lo incorporan ¿no? facebookear Facebook, instagramear, instagramear facebookear, facebookear, WhatsApp, whatsappear Snapchat, WhatsAppear. Snapchat. Snapchat. Es Snapchat. es una aplicación también es una aplicación en donde eh, tú utilizas ciertos filtros y te puede cambiar la, la cara te pone cuadros entonces, creo que muchas veces la, la mayoría... De, yo creo que la mayoría de las personas que ocupan un teléfono móvil lo ocupan principalmente para ciertos puntos. Mandar mensajes, llamadas y usar YouTube o ciertas aplicaciones con internet. O conocer nueva gente. O conocer nueva y gente. Y la fotografía, ¿no? La fotografía, claro y exacto. ¿Cuánta gente no, no ha tenido citas? Yo antes pensaba que era un, un método de citas para jóvenes o de cierto rango de edad, hasta treinta y tantos. Y no, me enteré que un amigo tiene a su mamá de 60 años y conoció a su pareja en Tinder. <coughs>
2: Ajá. Y
1: llevan tres años juntos.
2: ¿Qué es Tinder? Tinder. Una aplicación también para juntar personas. Ah, ok.
1: esa Te junta, conoces para personas a distancia, pero creo que se pierde ese tacto, esa sensibilidad de estar con la persona y sentir la vibra
2: y sentir cómo es. En o Sí, eh, si nosotros recordamos antes, en un cumpleaños, buscábamos hablarle por teléfono o, o ver a la persona y darle un abrazo, etc. Sí. En la actualidad es felicidades a través del WhatsApp, totalmente impersonal. O, o en Facebook, porque sí. te lo recuerda. O en Facebook y. Sí. Es, hace impersonal la vida. La gente está, la persona, las personas uh -huh. están ensimismadas en su teléfono sí. y es un grave problema. Escobar. Sí, ver, los despersonaliza ¿qué pero, ¿qué? Totalmente.
3: Decir, yo sé, pero qué vendrá en el futuro ¿Eh? con un pestañazo vas a abrir la, el celular con otro pestañazo lo vas a cerrar te va a ser ahorita está la, la cosa de, de que te va, te va te va guiando por qué calles no hay tanto tránsito es decir, tiene aplicaciones también muy interesantes claro, y muy valiosas eso es un instrumento muy valioso o sea, utilizar yo por ejemplo en las clases de ninguna manera acepto que me den una clase leyendo un celular. Tienen que irse a investigar a los libros y traer el trabajo por escrito. Y yo checo si ese trabajo no está copiado, que se puede pegar un trabajo, etc. Y entonces, entonces ¿qué, ¿qué vamos a sacar de los universitarios? Gente automatizada que no va a profundizar en los conocimientos. Tengo idea de que en alguna parte de Europa ya hay un juez robot. Ah, sí, sí, claro. Sí, claro. lo leí hace poco no uh -huh. o sea y bueno cuando lo mencionamos nos, menores. nos sublevamos todos de cómo es posible que un aparato vaya a tener la capacidad de un ser
4: humano para juzgar uh
5: -huh. pues,
4: ah, bueno. jueces este pero son hasta ahorita jueces menores para asuntos de paz no pero los celulares mucho más aún van con el celular abres las cortinas con el celular pones a calentar el café con el celular puedes este, comprar tu supermercado, el celular te dice qué tienes en el refrigerador y qué te hace falta, con el refrigerador prendes las luces, con el refrigerador, con el celular abres el, el carro, lo echas a andar, o sea, tiene muchas aplicaciones que eh, en México todavía no son usuales, aunque ya hay quien las tiene, eh, y es una cosa de vértigo, de, de un día para otro, los avances que se presentan, las aplicaciones que salen, este ahora está el 5G, no que traen un pleito ahí entre Estados Unidos y China con avances tecnológicos este de la guerra de los celulares entre Apple y Huawei.
5: Uh -huh. este,
4: sí. Entonces, hasta dónde vamos a llegar no, no lo sabemos. Lo que sí está eh, es este cambio en toda la comunicación, ya sea interpersonal o multilateral, etcétera, está generando una nueva forma de ser de, de, los, de las personas, en donde, este, como decía Oscar, ensimismados en sí mismo, pierden un cierto contacto con la realidad. Ya las conductas sociales que por años hemos estudiado y enseñamos en sociología, ya hay que comenzar a, este, a escribir sobre este nuevo avance. Ahora también los niños... Eh, pues los entretienen
3: con los celulares sí. ya no si ya no hay, no hay niñeras sino le dan el celular y le ponen tres películas y el niño está muy entretenido ahí
2: en la, en la mesa, en la comida de los papás pues etcétera, sí. y para que no esté gritando corriendo, le ponen su es la
3: nueva niñera
2: su celular, definitivamente También. y el celular ha eliminado pues eliminar fuentes de trabajo, etcétera con el, el Waze por ejemplo, o el Google Maps etcétera mm -hmm. Se acabó la, la, la guía, guía roja. Exactamente. Sí, sí. Hay eh, aplicaciones de avanzada y que son necesarias. Esa es una de ellas, para hasta por seguridad. A mí ¿sabes sí? que me preocupa más, Oscar, la pérdida de sentimientos
4: y de emociones es, del ser humano.
2: Eso eso para mí es por eso es lo que yo mencioné y comparto contigo ese, ese comentario. Se pierde... La interconexión, la interrelación con las personas. Una cosa es poner el, el, el Waze para ir de un lugar a otro, en lugar de estarlo checando en la, en la guía Roji, cuando uno lo conoce. Y otra cosa es estar en una comida, en una reunión, que ahorita no estamos los cuatro, y que los cuatro, en lugar de estar hablando a un micrófono, en red, estuviéramos texteando. sí, O viendo fotografías, o viendo Facebook, o a ver quién me saludó. O memes. O memes. Son muy ingeniosos. Jesus, ¿sí?
5: Pero muy ingeniosos. sin mayor cultura. Sí, o te
4: comunica en la mesa en la que estás, pero te puedes estar hablando con alguien que está en Japón. Sí, claro. ¿Sí?
3: Ahora, ahora, yo creo que, así como eh, el mundo de los siglos pasados fue el mundo de la educación y la cultura, este es el siglo de la información. Estamos informados, pero a veces no tenemos suficiente capacidad para discernir lo que nos están informando. Porque está la cantidad de noticias que recibimos. En la televisión, en el radio del coche, en el celular y demás, que lo que pasa en China hace 30 minutos ya lo estamos viendo al minuto nosotros, o la fotografía de lo que pasa. Entonces, hay una inmediatez. Uh -huh. Antes, cuando pasaba un. se desbordó un río en China, pues sabíamos dos semanas después, ¿verdad? En, y en ahorita, guerra, cuando. Lo que dices sí. en la,
2: el, el cine, te pasaban el. ...el noticiero antes de la película... Sí. ...y ahí te pasaban que 15 días antes... ...o un mes... este ...había habido algún evento de los de la guerra... ...y hay cosas así, ¿no? O sea, así eran los... Sí, sí, sí. sí o sea, ayer nos
4: enteramos que tembló en Perú... ...de 8.3 claro. a los... ...al ...cinco minutos, ...todo el ¿no? mundo, minuto.
3: mundo ya estaba este enviando... verdad de, ...y fotos y todo... ...información y, sí. y todo lo demás... ...no, sí pasa con las catástrofes también... Ahora, ...ahora, quiero decirles una cosa... ...y no sé qué opine aquí una gente joven... ...como Carlos Daniel Martínez Reyes... Si tú sales de tu casa sin el celular, ¿te sientes mal? Sí. Yo creo que, creo que, creo que todos los presentes sí, ya. Definitivamente.
4: Te regresas por
2: él. <risa> sí, bueno, sí. Porque inclusive quienes somos profesionistas o cualquier persona, en mi caso, el celular es una herramienta de trabajo. Claro. Sí. Entonces, yo no cuestiono totalmente el celular. Cuestionamos lo que hemos mencionado. La falta de intercomunicación, la falta de sentimientos entre las no personas. No es la
3: herramienta, el uso que le demos. Exactamente, porque un si... Un martillo esto uses, puede matar, ¿verdad? Claro, un cuchillo claro. puede matar, ¿verdad? Un asadón puede matar,
2: bueno, pero también puede servir para cosas buenas. Y, 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 la, y la comunicación, o sea, yo... La pregunta que le hacías de sales sin, sin celular, te sientes como si salieras encuerado. Sí, sí. Eh, bueno,
3: con este calor quizá. ¿Verdad? Sería bueno. sí. <risa> <risa> Algo ayuda Sí, o sea... Eh, nos da la sensación y la certeza de que estamos comunicados y están en comunicación con nosotros la gente que más queremos, la familia, o gente
2: que nos interesa que se comunique con nosotros, ¿no? Sí, o uh, aplicaciones como hay una que se llama Life 360 Ajá. para poder ubicar a quienes están en tu círculo, los que tengas. Yo, por ejemplo, con mis hijos, no es que los esté yo... Monitoreando. Checando, monitoreando. Simple y sencillamente saber cómo están y que hay de seguridad.
3: Bueno, yo me acuerdo, momento. Oscar y Luis Cobar, tú ya no. Hace muchos años, con dificultad, conseguíamos una línea para nuestras casas. No era fácil. No. Una línea era un problema. ¿Verdad?
2: Sí, sí. Era, una, sí, era sí, un era problema. Un, una línea de teléfono con sí, el, y, y, teléfonos en y, México. Y, y,
3: por ejemplo cuando no había teléfono nos localizaban de la tienda de la esquina nos mandaban un papelito señor le habló el licenciado Oscar Vázquez del Mercado que se comunique a la tal hora o a tu oficina te hablaban diciendo... Le habló el señor Luis Cobar a ver Que quiere confirmar la cita tal tal... Y tú andabas en otro lado... Y te bajabas de tu coche... Te metías a un teléfono de los de veintes... Y le hablabas a tu secretaria... ¿Qué, ¿Qué hay se de ofrecido? recados? Esto y esto y esto... Bueno, ya voy para allá... O llegas a tu casa en la noche a ver qué... Si es que tenías teléfono en tu casa... Y ya ni siquiera de nivel socioeconómico... No, habían no había líneas...
4: y ustedes lo... nacieron con todo eso... Y en los pueblos, Luis... Por el radio... Sí, claro. Oye, que la vaca ya, que ella ya va a parir, manda al veterinario, y así se comunicaba la sí, gente. Sí, sí, sí. No, ahora con la cosa, de, la cosa
3: médica, pues sí es una ayuda muy grande, ¿no? Hasta para comunicar un infartado que esté comunicándose con, el, con su doctor. Inclusive ya hay una cosa de ponerte el teléfono y que te mm. cheque el ritmo es cardíaco. cardíaco. Es, es una maravilla. Es una, una... maravilla,
2: definitivamente. Pues no, ¿Eso dicen ¿sí? que es
3: el instrumento del diablo, ¿no? Así sí. le dicen, que es diabólico este instrumento, el, el celular, ¿no?
2: En la mayoría de los casos es benéfico. Sí, claro, por supuesto. Definitivamente, o sea, no lo cuestiono y...
1: Es el enfoque sí. que le demos, Exacto. ¿no? El, el, uso, el uso con que El humanidad. uso es
2: fundamental.
3: Por ejemplo, sí. Carlos Daniel, eh, ¿tú conoces a algún compañero de tu clase o tus clases que no tengan celular?
1: No, no conozco a alguien que diga, no tengo celular, y ahorita en la fecha dudo que alguien diga, no tengo celular. Tal uh -huh. vez habrá gente, pero creo que ya todos nos hemos vuelto codependientes de un teléfono. Tenga o no tenga internet, porque todavía existen los celulares que nada más sirven para llamar, llamar. y uh -huh. mandar mensajes. Pero yo creo que ya ahorita en cualquier persona de cualquier nivel tiene un teléfono
2: es, móvil. Habría que pensar, por ejemplo... ¿Cuántas personas arriba de, de 10 años hay en México? De los 120 millones que somos, millones, vamos a pensar millones, 90 millones. ¿Sí, millones. De esos 90 millones, 89 tienen celular. Y estoy quitándolos a los chiquitos porque no tienen su celular. Que se los prestan y saben usarlo es otra cosa, pero no tienen. Sí. O sea, difícilmente ya hay una persona. Gastan más. Prefieren gastar en el celular que en otros, como lo mencioné hace rato, en otros satisfactores que puedan ser de primera necesidad. Ropa, eh,
3: Alimento, comida,
5: transporte, comida. O sea. transporte.
3: Pero ya el padre Cronos y Miguel Ángel Ferrino nos están hablando por celular y diciendo que por favor ya le que porque ya viene el próximo eh, capítulo musical a cargo del, parte, del padre Cronos. Don Francisco Trejo, distinguido escritor y comunicólogo. Continuamos aquí con el doctor Oscar Vázquez del Mercado, con el maestro Luis Escobar Aubert y con el joven estudiante de Derecho Carlos Daniel Martínez Reiso Eduardo Luis Fejer. Y estamos poniendo en el banquillo de los acusados al celular. Y tiene sus defensores y tiene sus detractores. Y por más que seamos detractores o estemos en contra de él, lo traemos en la bolsa. Porque Luis Escobar. Nos despersonaliza, nos desubica y nos sentimos, como decía el maestro Paz del Mercado, desnudos en el desierto. <risa> Sin celular, no somos personas. Así como me decía el doctor Ricacén Sichis en aquella época que yo fui su, su discípulo, ¿no? Bueno, junto con otros, ¿no? Este, eh, Cuando iba a visitarlo, dice, dice, permíteme Eduardo que me tome un café. Porque antes de desayunar, si no tomo café, no soy persona. Así dice el doctor, el doctor Recasensiches. ¿no? Ahora, es igual, no soy persona si no tengo celular, ¿no? Y lo que viene, lo que viene... A ver, a ver Oscar, tú que eres visionario, ¿Qué, qué, 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 ¿qué piensas que va a venir de esto? Híjole. ¿El derecho mercantil se va a poder... este,
2: eh, Actualmente, sí, el ¿verdad? comercio electrónico, sí, claro. parte sí. fundamental de sí. las operaciones, las transacciones mercantiles, sí. es todo a través de uh -huh. medios electrónicos. Sí. Y los medios electrónicos concentrados ahora en este aparato, que lo traemos. Sí, sí, claro. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Las computadoras en los cincuentas, sí. uh -huh. ¿sí? que es cuando empieza a desarrollarse, y eran unos monstruos, sí. a lo que tenemos actualmente. Al ratito nos van a poner una inyección, nos ponen el celular, y va, vamos a tener el celular incorporado en el cuerpo, no tengo la menor duda como si fuera un chip. Claro, sí, sí. No sí. lo sé. este, sí, claro. el, el, Los avances tecnológicos... Son brutales. Yo soy, yo soy el de los que mencionan que ahorita voy a la a la tienda Mac sí, compra una computadora y al salir de la tienda ya es obsoleta porque acaba de llegar otra con <ríe> sí. mayores aplicaciones, etcétera. al salir de la tienda sí. así lo decía yo de los coches pero los coches evolucionan con un poquito más de lentitud sí. que los aparatos electrónicos pero los ya traen
3: integrados también una serie de, de cosas interesantísimas, interesantísimas ¿Sí? los coches,
2: los, los modelos más recientes ¿no? no cuestionamos, yo creo que ninguno de la mesa cuestiona estos avances tecnológicos volvemos a lo que dices no es posible que nos despersonalice, que nos haga hacer a un lado, eh, hace tiempo también un meme, que era una, eh, salía Einstein diciendo, uh -huh. este, yo me temía que esto iba a llegar con la electrónica, y eran cinco niños en el Museo del Prado, sentados, y en lugar de estar viendo las pinturas, los cinco estaban texteando. Jugando, viendo, jugando. entre ellos.
4: Pero además, este Carlos Daniel ustedes como generación de los nuevos juristas de este país van a tener no solo el derecho mercantil o en el derecho penal, que ya incorporamos los tipos de delitos cibernéticos.
5: Sí, así en es. todas las
4: ramas del derecho ustedes van a tener que generar la normatividad para eh, regular esta actividad en las múltiples facetas que que vienen, que ya se ven venir.
3: Okay, también una está, cosa, perdón Oscar
4: Vázquez del Mercado.
3: El asunto bancario, qué, qué delicado es el robo de identidad. Vamos a hablar un el, poco del robo el, de identidad. Robo de identidad. ¿Cuál, ¿Cuál es tu
2: punto de vista? ¿Tú cómo es, que manejas eh, estas esos, cosas interesantes? Eh, esos eventos llamados de robo de identidad en el cual, eh, por ejemplo, te hablan por teléfono ¿sí? y cuál es? ¿Y normalmente cómo contestas. Sí, bueno. Y el decir sí te lo están grabando para que tu tono de voz... Ese sí que contestaste, te lo usen en otra en la cual te están preguntando la contratación de un seguro, la contratación de una línea de crédito, y generalmente te dicen, a las preguntas que yo le haga, contesta sí, para que quede grabado, cuando está cierto en el banco. Y ahora te lo pones y de repente te dicen, pues, contrataste el seguro. Tratas de pelearlo en un tribunal, y dice, es que usted dio la...
5: su anuencia sí, a la autorización. Autorizar? Está
2: el sí. Ese es un robo de identidad, claro. o el robo de identidad con las tarjetas bancarias. Terrible. ¿sí? Los hackers pueden desquiciar a un país, pueden,
1: pueden desquiciar a una empresa. La noticia que apenas salió, ¿no? que agarraron a unos hackers de, eh, que hacían transacciones y les encontraron automóviles eh, de lujo, en provincia. Eh, sí, droga, y se dedicaban a hacer todo este fraude
4: bancario. Sí, uh -huh. en Guanajuato. El sistema de pagos interbancarios lo hackearon y movieron dineros de ¿Quiere cuentas? decir que
3: las grandes instituciones incluyendo a los bancos tienen que estar arriba de los adelante de los delincuentes? Pero bueno, ver, hackearon, dónde dónde te, departamento de ganar, hackearon <risa> al departamento de
4: estado, ¿verdad? Hackearon al departamento de estado de los Estados Unidos. Sí, claro.
3: Sí, 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 no, claro, sí, 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 sí. Imagínate nada más que el control de armas atómicas, los códigos secretos los hackeen.
2: El famoso portafolio Sí, sale, yo, yo no sé si existe o no el presidente sí sí sí, sí, sí existe porque
3: Unidos. siempre va un ayudante del, del presidente famoso pero si son en tres personas
2: te jaque una cosa de esas sí ahora eh, una pregunta
3: que yo yo me hago este, claro que te, los seres humanos tenemos un ángel que nos digas no hagas el mal y otro ángel que nos dice si sí, hace el mal estamos el diablo y el ángel en cada oreja no los tenemos ahí no pero ¿Por qué esta tendencia al mal, siempre estar utilizando las cosas, los nuevos instrumentos, para hacer daño, no para hacer el bien? ¿Por qué no piensan en un descubrimiento del cáncer o de, un, alguna, del SIDA. de una enfermedad grave, etcétera, etcétera? Que sí lo hacen los laboratorios, pero pues, con sí. la imaginación que tienen los hackers, pues, quizá ya hasta hubieran hecho una cosa de ingeniería de genética, ¿no?
2: Desgraciadamente que en el mundo, en todos los medios, se busca cómo... Obtener un beneficio de manera ilegal O dañar O simple y sencillamente dañar Nada más te quiero Pero generalmente es buscando un beneficio Te daño al otro y es buscar un beneficio Los hackers Bueno, cualquiera Cada vez que sale una norma Nosotros que somos abogados, sale una norma Ya, ya está aquella persona Y no quiero personificar a un abogado Sino aquella persona Para ver cómo le doy vuelta a esa ley ¿Sí? Para no cumplirla. Claro,
4: claro. Es consustancial al ser humano, uh -huh. ¿no? Por eso hay Luz Vélez y Rafaeles y Ángeles Buenos y Ángeles uh -huh. malos. O sea, sí, no, no. bueno, sí.
3: Esa es la, la dicotomía que tiene el ser humano, ¿no? Pero es que cualquier avance, generalmente, eh, tecnológico, pues lo más adelantado siempre es para la guerra, Oscar. Efectivamente. Y de ahí eso arrasa las demás industrias.
2: La, la, la guerra es un... Es un evento que hace desarrollar tecnología, claro. hace mover economías, sí, claro. hace mover a la sociedad. Sí. La guerra desde sí. tiempos, inicios de, claro. la, sí, sí. de la humanidad ha sido
4: eso. Desde la flecha y el arco. Claro. Primero sí. pedradas
3: y luego con la flecha y el arco, y luego la lanza y luego la catapulta. En ¿eh? Los el grandes alumno.
4: avances de la medicina de los últimos 50 años son producto de... ...experiencias de la Segunda Guerra Mundial... ...en buena claro,
3: por ejemplo, la, ...la penicilina... ...todo esto... no uh -huh. fue por casualidad eso también... ¿verdad?
2: ...en alguna época... ...hace tiempo a mí mencionaban... ...cuando la economía de Estados Unidos... ...iba hacia abajo... ...Estados Unidos lo que buscaba era armar una guerra... ...buscar una guerra... ...¿para qué? ...para otra vez su economía empezar a subir... ...porque todo... ...gira alrededor de la guerra... ...Estados Unidos vive en las guerras... ...y es ...ahora... Porque se ahora
3: ...este... ...¿qué tantos autores a nivel internacional vislumbran esta situación que es al mismo tiempo maravillosa y al mismo tiempo tenebrosa. Ahora vamos a preguntarle a un joven. ¿Qué autores? Sí, de libros o informadores mm. están preocupados por el tema de que los avances tecnológicos tienen dos caras. Puede ser el bien y puede ser el mal.
1: Pues yo creo que todos, de alguna manera... Ahorita me puse a, a pensar y sí, porque siempre la mayoría de las veces sacamos algo, sacamos de lo malo algo bueno o porque siempre la base es algo malo, como las guerras ahorita.
2: El propio avance de la tecnología hace que también surja una competencia, una competencia leal. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú tienes un Amazon, a un Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo actualmente, que es el, el dueño de Amazon. Amazon, ¿qué es? Empezó en, un, en una casita para colocar y ahorita es la empresa más grande. Sí. Ah, y Amazon vende sin tener bodegas. Eh, puedes tener. Sin empleados, la, 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 sin no empleados. Puedes tener colocación de cuartos eh, de turismo sin ser una agencia de. etcétera. Todo eso. Pero también hace que otros tengan que desarrollar también. Amazon, ¿qué ha hecho? Que Liverpool, que el Palacio de Hierro, etcétera, tengan que desarrollar no nada más sus tiendas, sino también sus tiendas virtuales. Si no, se van para abajo. Pero ayer comentaba yo con, con unos amigos, una tienda en Estados Unidos que se llama Toys R Us, vendedora de juguetes y ropa, para él, pero sobre todo juguetes. Dice, ¿por qué quebró? Dice, porque simple y sencillamente los niños ya no juegan. No por la tecnología, porque ha salido la tecnología sino que en lugar de comprar juguetes, simplemente y está aquí. Entonces ya no. Y esa fue una de las causas... Pues físicamente por ya no están los juguetes. El carrito no que está. jalaba, el trompo que jugábamos. No, eso ya Pero ya nadie lo quiere. Ni, ni siquiera comprado a través de Amazon.
4: Ya han perdido habilidades manuales y de Totalmente, mucha Totalmente,
3: porque todo va al, al, al teléfono. Y el sobrinito o el primito,
4: lo que desea en su cumpleaños es una tablet o es un celular... ¿verdad? Y eso explica las crisis de obesidad en México y en casi todo el sí. mundo, porque los niños ya no se mueven, no hacen ejercicio.
1: También de mentalidad, yo creo, ¿no? Porque antes era común que te regalaran un rompecabezas.
5: Uh -huh. Y aprendías. Y aprendías, y aprendías tu cerebro, buscar la
1: pieza y, mar y hacer el, el rompecabezas. Ahora ya puedes hacer rompecabezas por tu teléfono o por tu tablet, pero. Y, y lo
4: peor, Carlos Daniel, no sé si estás de acuerdo, pero así te enseñan a matar. Con ah los sí sí, sí. como
3: no armar bombas verdad Ríos, sí, sí, pues, sí,
1: juegos de guerra bueno, y...
3: todos estos locos que han salido en todo el mundo que se meten a, a diferentes templos de diferentes denominaciones religiosas pues, se usan mucho la cuestión de los celulares y se graban matando gente y o haciendo proclamas y, uh -huh. y además la gente cree pues, luego la gente cree las mentiras la distorsión de la historia también la cree, ¿no? Pero somos sus fakes, ¿no? Sí, de los, de los, héroes, fake? De los héroes hacen
2: bandidos en cualquier parte del mundo, ¿no? Qué fácil es armar una noticia que no es verdad, lo que se llama ahora el fake, ¿sí? Y lo empiezas a correr y cuando te das cuenta ya se hizo viral el
3: que nos y a a es una mentira. El que nos va a correr es el padre Cronos, porque dice que ya viene el, el último segmento del programa <coughs> el Diálogo Jurídico... Carlos Daniel, este, ustedes en plática con sus compañeros, ¿se cuestionan algo de lo que hemos platicado aquí? ¿O se preguntan, oye, ¿qué, está, qué, estás, este, ¿qué libro estás leyendo? Lo dicen, no, pues yo tengo el... hay un aparato para leer libros también, ¿verdad? Que se paga una cierta cantidad y, y vas en el avión y vas leyendo tu... Yo no he visto mucho ¿eh, de eso ni en México, ¿eh? Pero, este, por ejemplo, de, de, de un compañero que te dijo, oye, Carlos Daniel, ¿qué estás? Antes nos decíamos en la facultad, ¿qué estás leyendo? No, pues leí una biografía de Stefan Zweig, Est estoy leyendo al Cid Campoeador, estoy leyendo a Guillermo Prieto, estoy leyendo estoy a... Estoy leyendo a este que, que leí hace 20 años de lo estoy... Sí. sí, sí.
4: Ahora ya no leen. Se acabó la lectura. En buena medida, sí. No
1: sé sea, qué opinen? Bueno, yo creo que sí ha sido muy diferente, porque... Ahorita yo lo veo en la Facultad de Derecho. Antes, ustedes como, como estudiantes cargaban sus códigos, su Constitución y todo. iban cargando en la mochila.
5: Claro.
1: De alguna manera creo que esto es bueno porque descargamos el PDF de la Constitución. Eso es bueno. Mm, está bien, está el, correcto. ¿sí? El, claro, el, el, el Código Penal, Código Civil, etc. Ahora, también ya maestros me ha tocado que nos dejan leer libros, pero por PDF. Libros de la facultad, libros, libros que, que, nos, subidos, ¿sí? que nos van a ayudar a la formación. Entonces, creo que eso es bueno. Eh, sí, yo creo que me ha tocado en mi experiencia que cuando mis compañeros me ven con un libro que yo, por decisión propia, me lo ven en físico, es cuando me preguntan, ¿qué estás leyendo? ¿Lo recomiendas? ¿Está bueno? ¿De qué trata? Pero mientras, la verdad... Creo que ha sido muy, muy escaso porque ahorita ya más nuestro pasatiempo es estar en redes sociales y si leemos es por PDF. A mí en lo particular no me gusta leer en electrónico, me cansa más y creo que se pierde ese vínculo que existe entre la persona y el papel.
2: El aroma el, libro,
1: aroma, el
3: tacto, el olor, todo. Sí, creo
1: que te puedes dar cuenta cuando una persona no agarra libros en la forma en cómo agarra y cómo empieza a leer. Ahora, yo no sé si, como ha pasado históricamente,
3: esta evolución tecnológica acaba en una involución, inclusive hasta de y si costumbres regresar un poco al siglo XIX, porque era más atractivo. Hasta en el vestir, en el actuar y en el hablar y todo, puede haber una involución también. Es decir, yo creo que aunque no tiene límites la imaginación para la tecnología, pero sí tiene límites para el ser humano. Yo no cambiaré una conversación, una conferencia que me la dé un robot por una conferencia ah, que me dé Luis Escobar, claro. la de, de Oscar Valls del Mercado.
2: De... Yo, yo, yo estoy pensando ahorita sí. que decía de el robot juez. Sí. Ya hay robots que, ah, con los cuales es una cirugía. Sí, sí. Está detrás del médico, pero son de país a país. ¿eh? Pero además, de país a país,
3: pueden estar, eh, eh, digamos, en, 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 en París, eh, a través de un robot eh, operando en, en la Ciudad de México. Ya lo hay también.
2: Eso. Pero al, al punto que yo iba es... Pero no se vaya sin, la luz.
3: Si en una cirugía <risa> se vaya la luz sí. y estás
2: con eso, sí. o la negligencia del médico por no saberlo usar, etcétera. También... Sí. Híjole, es muy la tecnología también por eso, por eso yo digo que todo esto
3: cuando los avances son tan estrepitosos y no van paso a paso
4: la amenaza es la involución eh yo creo mucho en esto que tú este ves ahí este eh, de la involución social por ejemplo las conductas que se han examinado sociológicamente de los jóvenes de los jóvenes millennials ya no se van de su casa se quedan a vivir en casa de sus padres hasta los 30 años. Por ejemplo, no hay jóvenes que estén dispuestos a endeudarse por un carro. No les interesa tener un carro. Ya no les interesan. Ese tipo de cosas que nosotros. De en compromiso, generación, ¿no? y que era una ilusión para de, todos. Uh -huh, mi primer tener carrito una casa, y vamos a comprarlo, carro, aunque sea de segunda etcétera. mano, ¿no? Y no, eh, este, y ahora ya dicen que este no quieres contaminar al ambiente, no tengas hijos. O oh. los perrijos, o, o sea, hay muchas cosas perrijos. que están cambiando, <risa> que están cambiando para mal. ¿eh? Sí, claro. Sí,
3: yo ahora no sé cómo la vea un joven como el millennial que tenemos aquí a Carlos Daniel. Digo, yo sé que eso de ubicar a catalogar a la gente en, en ciertas fajas, pero se refiere más que a nada a la edad y no. Sí, no, no claro, pero no, aparte no es ofensivo. No, para pero nada. también, de alguna manera, si sí hay cierta mentalidad que la ha pues deformado.
1: De ¿La ha informado y la ha educado bien o mal educado? La electrónica. Yo creo que sí, por el rango de edad en el que estoy y varios de mis compañeros y conocidos, somos millennials. Por la generación en la que nacimos. Pero yo lo que pienso es que todos, ustedes profesores, también son millennials de alguna manera son millennials porque porque son parte de la tecnología viven en la tecnología yo hace poco me puse a pensar y es cierto antes de que lo mencionara ustedes profesor que yo me acuerdo cuando mi papá o mis tíos buscaban en la guía roja y yo veía un libro yo me perdía el sí, directorio telefónico la guía amarilla la sección amarilla entonces creo que todos somos millennials Per, per, pertenecemos a, a la generación milenial antes nos aprendíamos números de teléfonos sí, ah, sí claro Fecha este de cumpleaños. cumpleaños.
4: la capacidad mnemotécnica se ha perdido antes aprendías tú fácil 15, 20 teléfonos claro. de memoria. Sí. la familia, amistades los, los días de
2: cumpleaños, etcétera. Y ahora todo te lo recuerda el aparatito
4: efectivamente y a nosotros nos tocó el cambio de centuria y Exacto. el cambio de milenio y nos tenemos que ir al principio fuimos muy refractarios hablo por mí
5: Sí, creo que todos los presentes. A la computadora. totalmente. Y hasta que
4: le perdiste el miedo a la computadora sí, y luego claro. ya te fuiste a la computadora portátil, sí. y luego al celular y luego aprender a usar el celular. y Aunque hay cosas que luego no manejas, ¿no? Los Words, esos así, con, con imágenes y mover imágenes y transportar y cosas de esas. A lo mejor no todos tenemos esa habilidad, pero lo mínimo básico ya nos hemos tenido que adaptar y lo hemos hecho. Y ahora, por ejemplo, en los grupos, en, este, en lugar de decirles, te voy a traer fotocopias de tal cosa, les mandas un archivo electrónico a todos para que lean todos, ¿no? Y eso es, ¿no? va a ser el tema
2: de discusión la próxima no clase. está
3: bien, eso es bien Es complicar para simplificar.
2: Sí, o sea, no, no está del todo mal. Uh -huh. Pero como iniciamos esta conversación, esta charla, era la despersonalización.
3: Sí. Y la influencia de los medios electrónicos... En las relaciones humanas. Sí, claro que, que, que es se... Que es, es, Eso es lo
2: que, lo que es preocupante. Sí, por ejemplo,
3: bueno, tenemos conocimiento de que, por ejemplo, en los Estados Unidos, la, la, la familia, pues los, los chicos cuando cumplen los 16, 17 años, su ideal es irse de la casa y poner un departamento. En México nunca fue antes así. La familia mexicana era muy unida. Sí. Y seguían viviendo ahí y vivían los abuelitos en la casa y no los, no los abandonaban en un asilo etcétera. ¿no? Eso también ha cambiado la, la fisonomía de la familia mexicana, que quizá nos vayamos pareciendo un poco más al europeo, al la americana,
2: lamentablemente. Sí, ya y antes cuando salías de la casa, pero tratabas de estar en la zona. Sí,
4: claro. pero en Estados Unidos sí. ya los jóvenes tampoco se van, eh ni en los países nórdicos, ni en Europa. Ya se, se quedan, quedan a vivir, en casa, sí, con sus papás. Uh
3: -huh. Y esto también es un fenómeno de la tecnología. Pues
4: algo ha de haber tenido que ver.
3: No, lo que pasa es que... La, ¿Las
2: universidades a distancia?
3: Y aparte de eso, sí, digamos, pues también, vamos a decir, un profesionista que se acaba de recibir aquí en México de cualquier universidad y de cualquier carrera, que se recibe a los 23, 24 años y que se quiere casar, pues ¿dónde va a vivir? Porque sí. con los ingresos a esa edad y, que, y con poca experiencia... Entonces, ¿Sabes? Se quedan a vivir con la esposa en la casa de los papás. Sí, uh -huh. claro. Les, les destinan sí, una de habitación de a ellos, familias, ¿verdad? La que, que pueda
4: Sí, 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 sí. sí. Eduardo Luis Fejer o ahora que se va a trabajar los home office. De, claro. ¿trabajas, uh -huh. trabajas desde tu casa. Sí,
3: claro. Bueno, también hay, por ejemplo, eh, el, eh, el trabajo transcontinental, ¿no? Eh, los Estados Unidos utilizan muchísimo a gente de la India porque son muy buenos para la computación y muy buenos para trabajar. Entonces, les, les dan trabajo a los que viven en la India y les pagan en la India, ¿verdad? Les depositan en la India, pero la central está en los Estados Unidos. Sí. ¿sí? Uh -huh. sí, sí, sí. Ustedes que, que las personas de, de este origen, pues hay gente muy inteligente y que le entró muy bien a la tecnología. ¿Cuántos, eh, digamos, gente tan importante conocemos? que es de origen indio, ¿sí? por no decir Hindu. Eh, hindú, porque el Hindi es una religión, pero los de la India, ¿no? los que vienen de la India, pues es gente que se adaptó muy rápidamente al, al este, a, la tecnología. a la tecnología. Y ya nos está diciendo el padre Cronos y Miguel Ángel Ferrini, que ya nos alcanzó a la tecnología. Lo <risa> bueno es que él usa tijeras de jardinero. <risa> Amigos, estuvieron con nosotros... El querido doctor Oscar Vázquez del Mercado, a quien le doy las gracias por su presencia en nuestros micrófonos. Como siempre, Eduardo. Querido realmente. maestro Luis Ubert, Le agradecido soy yo. Eh, Luis, saludo con el, el afecto antiguo. y admiración de siempre. Y muchas gracias al joven Carlos Daniel Martínez Reyes. Un
5: gusto estar aquí.
3: como millennial, pero que no piensa tanto, tanto como los millennials. Por Todos supuesto. somos millennials. Muchas gracias. <risa> <risa> yo soy centennial, entonces.
1: <risa> <risa>
3: <risa> muchas gracias, padre Cronos, Francisco Trejo por la imagen de este programa y un saludo muy afectuoso a Miguel Ángel Ferrini. En la asistencia de producción, Raúl Romero Escuti, El Niño de la Radio. Soy Eduardo Luis Fejer, La Mejor de las Tardes, continúa con la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.